0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第六十四集。第二日，我们便返回了宁王府。我和他自然再没弄出那么大的动静，帅了八骏在街上呼啸而过。只是依旧和他坐着小轿，随着满街如织的人流来到宁王府。未入府门，却见府前有所不同，宁王府的牌匾边框却挂上了红绸，两侧贴上了银丹朱红纸的对联，就连门两侧的十几名门卫脸上都多了几分喜意。我心中恍然，宁王大婚的日子。定下来了吗？小轿从中门而入，两侧护卫恭敬地垂手行礼，朱红大门打开又关上，轿帘一开一合，已让我看清了以前未曾观察到的宁王府的种种。原以为自己对于这里来说只是一个过客，可有他坐在身侧，闻着他身上淡淡的清香，不知道为什么。却有了几分留恋，对那包了红绸的牌匾，更有了几分妒意。呸呸呸！我在想什么？怎么可以想这些有的没的？我终是要离开这里的，无论是去草石，还是回俊家村。他送我回到院子，又有护卫前来报告，说是宫里有请，他只得匆匆的去了。有侍必从屋子里拿来貂皮披风，欲给我披在身上，我却不感觉冷，只挥手叫他退下。他疑惑道：“顺人，前天晚间刮了一阵大风，今日又见寒了，您不冷吗？”我一怔：“昨晚在离宫度过，那里四季如春，因而没感觉到寒冷，那倒是必然的。”可回到了宁王府，怎么依旧不见丝毫寒意？小七可没有给我吃什么药啊。我对药物虽然没有小七那么精通，但也大致了解。一一想过去，近日来可吃过什么特殊的东西？而在离宫进汤所用的，也正如夏侯商所说，数得清楚的十几种药材而已。唯一不能解释的，便是安义王给我喝的酒了。我绝对不相信那样一个透明如玉的坦白人会在其中弄什么古怪。用过午膳之后，我还心心念念、百思不得其解，却听有侍必来报，说安义王前来拜见。我没想到，刚刚还念到曹操，曹操就到了，忙来到客厅见他，却见他坐在厅堂的正座之上。两名侍卫分别站在他左右两边，一名宫婢则捧了个盒子，小心地站在他的身侧。他外出一向很少带宫婢的，只有内侍间相随。我不由仔细望了那宫婢一眼，那宫婢感觉到了我的目光，微微有些闪躲的避过。我向安义王行了礼，笑道：“王爷这一次有什么好酒让妾身品尝？”安逸王瞪大了眼，望着我半晌。还好，还好，你的脸不像前些日子那样发青似鬼了。我那酒有效吧？原以为我要再三试探才能从他那里知道真相，却没想到我还没开口相询，他便一口将结果告知。如此一来，我反而有些怔了。王爷，您那酒……他得意洋洋的道：“你别看本王光知道吃喝玩乐，其实本王知道的东西多着呢。养生食疗无所不知，酒喝的好了也可以养生。上次我一看就知道你体内虚寒过盛，原想着给你试那冰服，可想到你的身体，就给了你一瓶玉润。没成想喝了之后。”你脸上果然有了些人气，我心中的疑虑顿消，更有了一些愧疚。原来只是他的无心之举，却差点让我错怪了他。他招了招手，让那宫婢打开手里的红木雕花盒子，里面并列着五只小瓷瓶，一瓶一瓶的用软木隔开了，整整齐齐的排着。盒子里有一个稍大些的琉璃瓶子，却是空的。他将那琉璃瓶子拿了出来，拧开盖子，反过来却是一个小小的玉制漏斗。将漏斗对准了瓶口，这才笑盈盈的道：“彩彩，这酒要怎么喝？”我斜睨了他一眼，道：“你这酒莫非要混在一起喝？”他道：“非也，非也。”混是混在一起，却要有手法，有先后，不是一般人可以做到的。我奇道：“这倒有趣，您自己发明的？”他笑道：“本王发现不同的酒有不同的味道，有的喝起来如初春的蓓蕾，有的喝起来却如盛夏开的灿烂的红花，有的带着秋天的味道。”浓郁芬芳，有的却如冬日寒梅，冷冽轻盈。如果将合适的酒掺在一起，便有了两种味道，两味交融，口感特别不同。那你为何不将它们混在一起存放？他很鄙夷的望着我道：“你懂什么？”如果存放在一起，它们各自的特性便会逐渐消失，最终融为一体。这样的酒还有什么意思啊？这味酒吃最好还是别和他计较。我便笑了笑，很崇拜的道：“这种办法，只有您才能想得出啊。”他便不再理我，将其中一瓶酒打开，倒进了微有些透明的琉璃瓶子里。那酒带着淡淡的紫金花味儿，温和柔软，倒真有点像初春的蓓蕾了。他用拇指压住瓶盖，再用另一只手的两根手指托了瓶底，虔诚的拿着那瓶子缓缓地摇动。我见他姿势古怪，不由问道：“王爷，您为何不用手抓着瓶子，光用两根手指抵着？”他道：“你懂什么？手掌与酒瓶面积相接太大，掌心的温度便会传入瓶内，酒味可就变了。”我心中有些不以为然，认为他有些夸大其词，心想：如果人人饮酒都像他这么讲究，未饮之前先馋死了。眼见他手法繁复的。又将另两瓶酒倒了几滴在那琉璃酒樽，一双手各伸了两根手指，上下按着摇。我想问王爷，您要摇到什么时候？好不容易等他摇完了，拿出一个小小的杯子，将那琉璃瓶里的酒倒了出来，却连那杯子都没装满。他将酒递到我的手上，道：“小姑娘，喝吧。”你脸上虽不发青了，可耳廓还有点发白。喝了好。我对任何人都带着七分防备之心，可不知道为什么，唯独看了他那双黑得有些透明的眼睛，就认为他不会骗我。于是接过那杯子饮了，当真感觉五味俱全，仿佛世间最美好的五种味道，一瞬间在舌头齐聚。不由感叹道：“王爷，这酒仙之名非你莫属。”他目不转睛的望着我，从我饮酒开始，直至酒入喉中，再听到我的赞扬，这才松了一口气，开始得意道：“那是那是，酒仙算什么？本王是酒神。剩下一些留给你吧，记住了，按我刚才的方法勾兑。”我接过了那盒子，心想：等你走后，我想怎么喝就怎么喝。我让他们在腹中自己勾兑不成吗？没想到这人心思虽然单一，但眼睛一扫，不知怎么的就猜出了我的想法，道：“不成，看你的样子是个怕麻烦的人，说不定就省了这一步。不能让你糟蹋了本王的酒。呃，要不这样。”本王将这名侍婢暂时留在你这里，他跟在本王身边几日，也学过这手法。等喝完了，你再让他回来也就是了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我抬头望了那宫婢一眼，不知怎么的，心中却是一跳。抬眼望向安逸王，他却是满脸笑容。眼中依旧没有一丝杂色，我想，莫非我看错了？安义王见我沉吟不语，挥了挥手，叫厅堂里的其他人退下，独留了那名侍婢，叹道：“小姑娘，你可能看出来了，他说原来和你相识的。本王原不想理这些杂事，可他竟然调得一手好酒。”又求到了本王的身上，所以本王便带了他来。那侍婢扑通一声跪下道：“圣人，您帮我求求王爷，我不想再回去了。”我道：“你既是太子的人，已为他生下了子嗣，就不应该再有其他的想法。”我转头对安义王道：“王爷。”你不觉得你太多管闲事了吗？您又何必将他带到宁王府，直接求了太后娘娘不成吗？对我的指责，如果是其他人，自是会认为以下犯上、大逆不道的。可安义王眨了眨眼道：“对呀，本王怎么就没想到这一层？对这样的人，你有什么办法？”想必这桑荣脸上的易容工具也是他提供给他的吧？也只有他能在各府之间窜来窜去。他既能窜到我这位身犯有罪之人这里，自然也能窜到太子府上。皇帝并未明令下旨废了太子，自不会阻止他的近亲相见。桑荣与女儿回到了太子身边，我原想着。太子经此一役，行为会大为收敛，却没想到他依旧铤而走险吗？桑荣伏在地上哭泣，抬起头来的时候，脸上的易容脂粉已被洗掉，露出了苍白的脸。如果知道结果是这样，妾身宁愿宁愿一辈子待在宁王身边，做个无名无份的侍妾。都好过回到他那里。他容色凄凄，双手抓住自己丝带的边缘，几乎要将那丝带扯断。他的事儿我怎么能管？在我露出身份的时候，他和媚月已经被带了下去，理应不知道我的身份的。可他为何求到了我的身上？顺人，妾身只能求你了。妾身只识得你。我原以为将当年的事说了出来，就给自己报了仇了，可没想到，却连累了女儿。你女儿不是已由皇太后下旨封为郡主了吗？有了名分，你还有什么不满的？他摇头道：“不，你不知道，他有的是办法折磨我们。他对我说，既然是他的女儿。”便要知书达理，请了五名教习先生来教他学识。我原以为他真的为女儿好，可哪里想到，稍不如意，他便叫人不给女儿饭吃，还专门备了一间四面无窗的屋子，动辄将他关入屋里。我心想，这算什么？我小时候还三天两头的挨竹编呢。安义王却很是同情，哪有这样做父亲的？太子也太过分了一些。如果但是这样，那也罢了。可不光如此，在他被关入黑屋之时，他还让人半夜在里面装神弄鬼，他存心是要让他发疯啊！我皱眉道：“你没弄错，到底是他的亲生女儿。”他怎会如此？他将这次受的挫折全算在我们头上。妾身知道，妾身如果贸然说了出去，没有人会相信的。妾身只求顺人能跟王爷说上几句，让王爷向皇太后求情，让怡儿脱离他的掌握就好。至于妾身自己，却并无什么要求。他眼中真真切切的悲痛映入我的眼帘，我想，如果不是我当初定下了李代桃僵之计，又激起他心里的仇恨，也许现在他已经和皇家再无什么关系，重嫁了一名老老实实的人，过着开心快乐的日子，早将太子抛到脑后。我走上前，伸手扶起了他，道：“既然如此。”何不叫安义王向太后直陈其事？安义王嘟囔道：“你不知道，母后一向不要本王理他人闲事，说如果理了，就再不让本王出宫廷，要本王一辈子待在那四四方方的大笼子里，闷都闷死本王了。”我心中恍然，看来皇太后早就知道安义王这种性格容易被人利用。干脆绝了他的后路，让人用无可用。我拿了放在架子上的布巾，递给桑荣，示意他擦干脸上的泪。他接过了，却拿了金子捂在脸上，长久不拿下来。我叹了一口气，道：“好了，你还有什么瞒着王爷的，一并说了吧。”安义王瞪大了双眼，道：“什么？”他还瞒了我什么？他这才滑下椅子，又跪了下来，抽泣道、啊：“妾身该死，妾身一边跟着王爷离开太子府，一边却让人将郡主藏在每日外出买菜的萝莉，也悄悄地来到宁王府后门。顺人，妾身没有办法，妾身一日也不能离开他了。”安逸王大怒，站起身来，指着他想大骂，可望见他双目红肿的可怜样子，却骂不出口，嘴里道：“这可怎么办？怎么办？如果母后知道……”我只得到是哪一个后门？”桑荣望了我一眼，道：“离顺人住处不远。”我脸上现出冷笑。心想：这桑荣还真是打得好算盘，要我怎么也推脱不了，不得不接了这件麻烦。可望见他跪在地上颤抖的样子，却怎么也狠不下心来不理。我想了想，虽说夏侯商并不禁止我在王府的行动，可出了这个院子，却无时无刻有人跟着。今日却因为安逸王的到来，他们才放松了警戒。如果不调开宫里派来的这些人，又怎么才能将那孩子接进来呢？我看了一眼桑荣，道：“既然这样，那只有麻烦你了。”我从内室的衣柜里拿出自己的一套衣服，要他进去换了，再将平日常披在身上的貂皮披风给他披上，道：“你身形和我差不多，陪王爷到王府各处走走吧。”安逸王对自己的行为后悔莫及，但他既然趟了这浑水，也只得继续趟下去，无可奈何的点头应了。他们引开了宫里派来的人之后，我身穿宫婢服饰来到后门，这里却是我来过一次的。上次媚蕊被擒，我便是从这道门将她送了出去，对这里自是熟悉之极。悄悄地打开门走出去，便见墙根处蹲了三四名仆役打扮的人，有一个盖了盖子的丹罗在墙根处靠着，我便知道这就是他们了。其中一人小心翼翼地问：“姑娘，你是来接人的吗？”其他三人紧张地看着我，见我点头，这才松了一口气，道：“虽然钱给了不少。”但这实在是担了太大风险了，姑娘，你还是快点将它接走吧。我点了点头，来到箩边，将那盖子揭开一点往里面一望，只见菜叶底下有一角粉红色的衣襟露了出来。那人道：“为了怕人看到，我们用菜将它盖了，才抬出来的。”我有些心酸，用手去拨那菜叶。触手之处摸到了她柔软的头发，她的头一动便抬了起来，额头上又有一些菜叶挂着，可眼里却有冷削如冰的寒意。想将你引出王府，可着实不易。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。笑<音><音>看世间痴人万白首同卷是难得见，人面。